0: Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to Markus Rashford, który nadlatuje, aby strzelać kolejne bramki dla Manchester United. Dla Anglika nie ma znaczenia, czy na jego drodze stoi Arsenal, Barcelona, a może Leicester albo Leeds. On po prostu strzela kolejne gole. Dzień dobry, to jest podcast Adwokaci Diabłów, ale dzisiaj nie będziemy musieli nikogo bronić. Będziemy tylko chwalić i się cieszyć, ponieważ za nami kolejny... Udany tydzień, może z lekkim niedosytem, ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy. Ja nazywam się Paweł Waluś, razem ze mną jest Jakub Kurek. Siemanko. Oraz Daniel Adamecki. Cześć. Przybywamy do Was po dwóch meczach. Jeden w środku tygodnia z Barceloną zremisowany 2 do 2. Drugi w niedzielę z Leicester y Leic Leic City wygrany 3 do 0. Chociaż wcale nie było tak gładko, jak wynik mógłby na to wskazywać. Wręcz początek spotkania wydawał się potwierdzać nasze obawy z poprzedniego podcastu, kiedy to ostrzegaliśmy, że Leeds jest... O co ja z tym Leeds dzisiaj? Lester! Lester jest w dobrej formie, strzeliło 8 bramek w ostatnich dwóch spotkaniach. Obudził się Kelecz Jenaczek, obudził się James Madison. No i w tych pierwszych minutach dwie naprawdę światowej klasy interwencje Dawida De No To jak on wyciągnął te piłki, szczególnie tą drugą, to po prostu jakby ktoś miał się mnie spytać, jakim bramkarzem jest Dawid De Gea, to po prostu pokazałbym mu tą interwencję, bo to jest to, o czym Kuba zresztą często mówi, że jeśli chodzi o obronę na linii, no to Hiszpan jest prawdopodobnie najlepszym bramkarzem na świecie i tyle. A najlepszym napastnikiem, po Mistrzostwach Świata i mówię to bez strachu jest Marcus Rashford, który załadował dwie bramki i też miał swój udział przy trzeciej strzelonej przy, przez Jadona Sancho. Dwie asysty Bruno Fernandesza, powinny być trzy, bo Diogo Dalot okradł go z jednej. Do tego też ładna asysta Freda. No naprawdę już poza tym początkiem to wszystko wyglądało pięknie i o tym opowie nam Daniel, bo chwalił się tutaj, że jest
1: obkuty z tego meczu, więc jak tam wnioski po spotkaniu, Daniel? Dobra, na początku zostałem wsadzony na konia. Zacznę też od tego, co Paweł, jestem, czyli... Jestem Fredem, a ty jesteś
0: Lindelofem i właśnie podałem ci piłkę.
1: Dziękuję, do Freda też będę chciał na pewno potem przejść, ale to dopiero jak tam przejdziemy sobie do personaliów. Na początek Dawid Dechea. No, trzeba powiedzieć to wyrównał rekord Petera Schmeichela. 180 czyste konto w koszulce Czerwonych Diabłów. No a już przechodząc do meczu z Leicester, no to do momentu strzelenia gola graliśmy niestety tak jak to wygląda bez Casemiro. Oczywiście ten hak próbuje na różne sposoby tworzyć przewagę w środku pola. Między innymi cofając Weghorsta. Chociaż no, wiadomo z Barceloną zagrał również Casemiro i tam i tak widzieliśmy Peckhorsta, ale tutaj raczej dzisiaj chodziło o to, żeby stworzyć trochę tej przewagi w środku pola. Ale nas niestety dalej nie było płynności przechodząc z obrony do ataku. Nie wspominając o ataku pozycyjnym, bo to zazwyczaj graliśmy z pominięciem środka pola albo były to jakieś długie piłki od Deheye zresztą całkiem ładnie dzisiaj Deheye grał nogami. Czy to też od Lisandro Martineza były takie przerzuty? Ale jak już się udało przetransportować tą piłkę na te 20-30 metrów od bramki przeciwnika, to byliśmy groźni. Tak naprawdę, kiedy już wytrzymaliśmy ten mocny początek listów, bo trzeba powiedzieć, że no Lester tam miało dwie, trzy szanse, na pewno dwie takie stuprocentowe, które zawdzięczamy tylko Dawidowi Dehey. Po bramce Rashforda w 25 minucie już się raczej to wszystko uspokoiło. Leicester zaczęło wyglądać, jakby było troszeczkę zamroczone. No i mielibyśmy 2-0, gdyby nie Dalot, który no jeszcze dopiero wchodzi tak, w, tą, w tą formę po, po, po kontuzji. Też fajnie, bo kilka godzin akurat po meczu z Leicester przygotowaliśmy ten podcast, więc... Już obejrzałem sobie konferencję pomeczową i tam ten hak powiedział, że poza no, niesamowitym decheom, poza pięknym podaniem Bruna, które było w ogóle podanie, było w stylu querezmy nie, niesamowite i wiadomo golem Rashforda, który też nie był taki łatwy, bo to trzeba było podjąć decyzję o strzale, a nie o podaniu na przykład do Garnaczo. Myślę, że Rashford bez tej pewności siebie, którą ma obecnie, by na przykład szukał Argentyńczyka, tak czy jak Tenchak powiedział, że poza tymi trzema punktami to pierwsza połowa była, no ciężko to przetłumaczyć, ale była śmieciowa, tak w dosłownym tłumaczeniu. W drugiej połowie nadesz, nadeszła zmiana, wszedł Don Sancho za... Garnaczo, ale tak naprawdę doszło do trzech zmian w tym momencie, bo Rashford z napadu przesunął się na lewe skrzydło, Weckhorst z dziesiątki przesunął się na szpicę, a Sancho właśnie zagrał na dziesiątce. No i właśnie taka, takie ustawienie dało nam dużo przestrzeni w środku pola, mogliśmy grać więcej między liniami. No i od tego momentu, jak strzeliliśmy bramkę na 2-0, to czy nawet w ogóle od początku drugiej połowy, to nie było widać tego braku Casemiro. Wysoko asekurował Martinez. Zresztą bramka też na 3-0. To było takie bardzo agresywne wskoczenie przed pomocnika, chyba Mendiego, tak mi się wydaje, Lester. No tam na granicy faulu, ale to było takie w stylu, to było takie po prostu zagranie typowo w stylu Casemiro. No i później wiadomo też fajne zagranie Freda. No i piękna akcja ogółem również Rashford. Cała drużyna tam z przodu była za, zaangażowana. Również tam Weckhorst zciągnął obrońców. Generalnie druga połowa była przepiękna. To była dominacja. To była taka moc. No Lester, nie miało nic. Tak naprawdę nie mogło nic zrobić. Na koniec tego wywodu dodam, że Ol Fajnie, że z tego Old Trafford znowu tworzymy twierdzę. Tego dawno nie było. Przegraliśmy tylko raz w tym sezonie i to z Brighton w meczu otwarcia sezonu jeszcze w sierpniu. Również było to nasze 27 zwycięstwo we wszystkich rozrywkach w tym sezonie i nikt w Europie nie wygrał większej liczby meczów. To też oczywiście wiąże się z tym, że gramy cały czas na czterech frontach, ale warto to zaznaczyć, że jakby jesteśmy bo ten hack, kiedy przychodził do Manchesteru, mówił o kulturze wygrywania i widać, że on to po prostu implementuje. No i pewnie do personalu, tak jak mówiłem, przejdziemy później, ale nie o Fredzie, ale też jestem po prostu ciekaw, co Kuba dzisiaj powie o Wołcie we Tak
0: Ja myślę, że wiem, co Kuba powie o Wołcie we Tak nawiązując trochę do tego, co powiedział Daniel, no właśnie miesza, miesza ostatnio nie tylko... W defensywie, ale również w ofensywie Eric Ten Hag, może nie jeśli chodzi o nazwiska, ale o ich rozmieszczenie, ponieważ wydaje się, że nieco zaskoczył Szawiego wystawiając Rashforda na szpicy i Wołta Weckhorsta w środku pomocy de facto, grając Bruno na prawym skrzydle. No i dzisiaj znowu podjął podobne założenia, czyli Rashford na szpicy, Wołt na dziesiątce i Bruno na prawym skrzydle, Garnaczo na lewym. I później, tak jak też to Daniel już zarysował, zmieniło się to po wejściu Sancho, który zajął miejsce na dziesiątce, ale on w zasadzie tak zmieniał tą pozycję z Bruno, też trochę na skrzydle tam grał. Generalnie bardzo płynne się robi to zestawienie i wygląda na to, że większości tych zawodników w ogóle nie przeszkadza to, jeżeli czy są wystawiani po prawej stronie, czy po lewej, czy na środku. Kuba, jak ty to interpretujesz? Jak Według ciebie powinno, czy w ogóle właśnie powinna być jakaś taka ścisła hierarchia, kto gra na którym miejscu. No i jak oceniasz na razie przez ten pryzmat mecz z Leicester? Tak, jeśli chodzi o
2: nasz atak, no to nawiążę już do słów Daniela, czyli Vote Weckhorst, który według mnie może grać na wszystkich pozycjach w tej ofensywie oprócz na napadzie. Bo on w polu karnym jest kompletnie bezużyteczny. Poza nim klasa światowa. Ile on ma odbiorów, ile pressingów, ile przejęć, ile wygranych pojedynków w defensywie. Coś kapitalnego. W każdym meczu dosłownie jesteśmy w stanie wynotować jakąś cyferkę w każdej z tych statystyk. Ale jeśli chodzi o, o samo pole karne, to jest kompletnie bezużyteczny. Przegrywa główki. Jeśli miałeś sytuacje takie stuprocentowe i w meczu z Leicester, i w meczu z Barceloną, miał takie swoje po jednej sytuacji, takiej stuprocentowej, którą wypada napastnikowi strzelić. Którą jak marnuje Jadon Sancho, to już mamy do niego pretensje, a co dopiero napastnik Volt Weckhorst.
0: No Myślę, troszkę że bez strachu możemy powiedzieć, że gdyby w tej sytuacji był Marcus Rashford, no to chyba padłby tam gol i w jednym, i w drugim meczu.
2: Tak, i też chyba Markus Rashford dzisiaj jest naszym najbardziej uniwers uniwersalnym zawodnikiem, ponieważ ten gość do swojego repertuaru wprowadził już każde możliwe zagranie. Ja jestem w stanie się spodziewać po Markusie Rashfordzie i główek, i kapitalnych dryblingów, yy, i świetnych strzałów z dystansu, wykończania akcji, też kreacji w takiej kombinacyjnej grze. No ten piłkarz dzisiaj jest kompletny. Jak w tamtym sezonie było tyle haterów, którzy go krytykowali, tyle u krytyków po prostu, nawet nie, może nie będę dożywał słowa hate, bo zdecydowanie Marcus rashford Grants po tej swojej kontuzji no wyglądał źle. To w tym sezonie to jest coś nieprawdopodobnego. 16 goli i 5 asyst po Mundialu. No naprawdę, no, taki, takich liczb nie wykręca nikt w Europie, ale tu nawet nie chodzi o liczby. Bez tego zawodnika ofensywa Manchester United nie istnieje. Gdyby, nie chcę zapeszać, ale przytrafiła się kontuzja Markusowi Rashfordowi, to... Wyglądalibyśmy pewnie o niebo gorzej, ale oczywiście ten nasz atak zaczyna wyglądać coraz lepiej, również przez to, że Jadon Sancho i Alejandro Garnacho również są w całkiem niezłej, niezłej formie, tylko oni mają taką ciekawą przypadłość. Obaj nie lubią wychodzić w pierwszym składzie. Jeśli wchodzą z ławki, no to Garnaczo jest chyba nadal najlepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o liczby w Premier League po wejściu z ławki. No ale Jaden Sancho dzisiaj znowu z tej ławki się podniósł i robił coś kapitalnego. Tak jak on się zbawił przy linii w końcówce spotkania z Aronem one no to naprawdę to było coś nieprawdopodobnego. Takiego Jaden Sancho chcemy oglądać, bo on był niesamowicie widowiskowy. Również strzelił bramkę, mógł strzelić drugą. I jeszcze zanotować asystę do właśnie tego nieszczęsnego wołdawek horsta. No
0: właśnie, wspomniałeś tą sytuację, kiedy Jayton Sancho i Aaron Wan-Bissaka wymieniali między sobą piłkę, a ja się zastanawiam, kiedy ostatni raz słyszałem gromkie ole na Old Trafford, kiedy piłkarze podawali po prostu piłkę do siebie. No ale tamta akcja to faktycznie fenomenalnie wyglądała. No i tak jak mówisz, to jest dziwne, no bo Jayton Sancho po tym powrocie zagrał cztery mecze, dwa z ławki i dwa w podstawowym składzie. I jak wchodził z ławki, no to goś wygląda jak szef. To jest Jadon Sancho, Bundesliga w prime. Podaje, drybluje, strzela, jest notorycznym zagrożeniem, kiedy tylko piłka do niego trafia, no to już wiemy, że coś groźnego wydarzy się w tej akcji. A kiedy grał od pierwszych minut, to wyglądał jak Jadon Sancho, z tego sezonu przed przerwą, czyli anemicznie, zagubiony, nie wie, gdzie ma być, nie wie, co ma zrobić z piłką, kiedy ją dostaje. I w zasadzie z Garnaczu jest trochę podobnie, że on jak gra od tych pierwszych minut, to wydaje się taki zagubiony, taki nie do końca wiedzący, co ma robić, gdzie ma biegać. A kiedy wchodzi z ławki, no to po prostu od razu piłeczka na skrzydło, on mknie tym skrzydłem i jeszcze najczęściej w ogóle pokonuje bramkarza rywali, dając nam dużo radości tym. No to jest jakiś ból głowy dla Erika Tenhaga, no bo coś musi z nimi zrobić, ale przejdźmy do innej formacji, czyli do środka pola, no bo to był ostatni mecz zawieszenia Casemiro, więc wyszedł ten duet Fred Sabicer, który troszkę nam bólu głowy przysporzył, zwłaszcza w pierwszym meczu z Leeds. No i dzisiaj też były takie momenty, kiedy mogły się przypomnieć stare demony. No Fred, klasycznie ja się zaczynam zastanawiać, czy na niego po prostu ktoś klątwy nie rzucił, że on jak dostaje piłkę na swojej połowie przy linii obrony, to po prostu musi ją oddać rywalowi, bo inaczej, nie wiem, urwie mu nogę. No bo to jest niesamowite, jak on traci te piłki. A Sabicer, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, tutaj podpytam Ciebie Daniel, bo mam dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, mam wrażenie, że on powinien dołączyć do Casemiro, jeśli chodzi o zawieszenie za czerwoną kartkę, ponieważ to jego wejście w kolano. komu on tam. Nie... Jednemu z zawodników Lester. Środkowemu no... obrońcy, bodajże Fes na O, Fesowi, właśnie. No to było paskudne zagranie. I ja jestem zaskoczony, że War się temu nie przyjrzał, bo to naprawdę był materiał na czerwoną kartkę. Ale z drugiej strony to, co zaobserwowałem i na co zwracałem uwagę już wcześniej że jak wszedł na boisko Scott McTominay, któremu już jest bliżej do Casemiro niż Fredowi i on tak troszkę bardziej ogarniał te tyły, to Sabitzer wyglądał o wiele swobodniej. Mogło się też to wiązać z tym, że cały zespół wyglądał swobodniej w drugiej połowie, no bo jak oni już poczuli tę pewność przy pierwszej, znaczy przy drugiej i trzeciej bramce, to już te ataki po prostu tam leciały jak szalone. Ale Austriak mam wrażenie, że jak ma właśnie u boku kogoś, kto będzie bardziej tę czarną robotę odwalał, no to on od razu też lepiej się czuje w ofensywie z piłką przy nodze.
1: Daniel, co ty sądzisz o Austriaku? Na początek no, pełna zgoda, czerwona kartka, stuprocentowa. No, to było, nawet jeżeli to było niechcące, no to nie można. On w ogóle, ja miałem wrażenie na powtórkach, że zrobił wręcz ruch do, do Fesa. Ale może, no dobra, mamy gigantyczne szczęście. Nie wiem, może przez to, że Kasemiro dostał nie do końca słusznie tą czerwoną. Nie, to jest w ogóle chore, że my musimy w ogóle się tak zastanawiać. Dla mnie to jest czerwona kartka i naprawdę mamy gigantyczne szczęście. Jeśli chodzi o samego zapicera i jego wpasowanie, to tutaj też się posłużę Erikiem Hagiem, bo generalnie polecam z widzom sobie czasami odpalić właśnie. Ten Tenhaga, bo on mówi bardzo ciekawie. On, jeśli chodzi o konferencje prasowe, to często po prostu tłumaczy co się dzieje na boisku. No i on właśnie o Zabicerze powiedział, że on musi nauczyć się ruszać, musi, inaczej, musi się ruszać, ale musi się też nauczyć timingu, wiedzieć kiedy wejść w kluczową pozycję, że, jeszcze, że to wymaga jeszcze trochę czasu jakby wymaga od niego to, jakby ta wypowiedź brzmiała, że naprawdę on wymaga od niego, żeby on to zrobił już zaraz. Nie tak, że tłumaczy go, że on się nauczy za, za kiedyś tam, tylko już teraz musi się nauczyć i fajnie tak wymaga, tak twardą ręką. Natomiast na pewno był to, wydaje mi się, że jeden z jego najlepszych meczów. Oczywiście w pierwszym meczu, jaki zagrał u nas oddał tam kilka strzałów z dystansu, chyba była nawet poprzeczka. Ale ten mecz mi się bardziej podobał, bo nawet w pierwszej połowie udawało mu się czasami gdzieś tam zagrać piętką, coś jakby znacznie bardziej miał wpływ na grę, niż to było wcześniej. Także cieszy to, na pewno no, ja tu wierzę w ten Hago i obecnie w każde słowo, no bo tak naprawdę jak tu nie wierzyć takiemu trenerowi. Więc liczę, że z każdym kolejnym meczem będzie coraz lepiej wyglądał. Ja jednak chciałbym wrócić, bo ostatnio w ostatnim streamie powiedziałem cytat, tylko nie powiedziałem z kogo. i Był to cytat stroja Dineja odnośnie Freda. Tak, tak rozmawiamy o środku pola. i On wówczas w wywiadzie powiedział, że cztery razy na mecz Fred podaruje ci piłkę i dzisiaj podarował piłkę przeciwnikom trzy razy. Za, jakby nie, nie chcę się jakoś tam bardzo czepiać tego Freda już, bo, bo to nie ma sensu, ale w ósmej, w 45 piątej i w pięćdziesiątej pierwszej minucie spowodował bardzo groźne sytuacje po swojej stracie. Także no może nie raz na cztery, czte nie cztery, ale te trzy się sprawdziły od Troja Dine'a hasło. Tak, no a z drugiej strony później widzimy Freda w parze z Kasemiro, który
0: na przykład gra z Barceloną i wygląda o wiele lepiej. Jakoś nie wiem czemu, jak dostaje tą piłkę z linii obrony, to jakiś panik mode mu się odpala i czuje silną potrzebę, aby wspomóc naszych rywali, bo nie wiem, może im współczuję tego, że tak dobrze idzie Manchesterowi United. Kuba, a Ciebie zapytam o kogoś innego, bo chwalimy Markusa Rashforda i oczywiście słusznie. Pochwaliliśmy Dawida De Gea, to także słusznie ale jest też trzeci bohater dzisiejszego spotkania, ponieważ dwie asysty zanotował Bruno Fernandes, a powinny być trzy. Podkreślam to, bo to, że Diogo Dalot zmarnował tą sytuację, to jest po prostu coś niewyobrażalnego, nie mam pojęcia. I to nie jest żadne usprawiedliwienie, że on jest obrońcą, bo to nieważne, czy jesteś obrońcą, bramkarzem, czy chłopcem od podawania piłek, tam po prostu musisz trafić w piłkę i kopnąć ją prosto w bramkę. To nie jest coś, co wykracza poza umiejętności prawego obrońcy. Także nie przejmuję takich usprawiedliwień, ale nie o tym Portugalczyku będziemy mówić. Kuba, tak sobie pomyślałem, że narzekaliśmy właśnie przy tej sytuacji, że narzekaliśmy na Bruno, że nie notuje liczb. No ale jak ten Bruno ma notować liczby, kiedy jego koledzy marnują takie sytuacje? No ale dzisiaj na szczęście dwóch kolegów, a konkretnie Marcus Rashford oraz Jadon Sancho wykorzystali podania Fernandesza. No i trzeba przyznać, że dobrze wygląda na tym prawym skrzydle również. No i robi sobie takie zagranie firmowe już tym zewniakiem.
2: Tak, Bruno Fernandes zarówno w tym spotkaniu z Barceloną, jak i w tym spotkaniu z Leicester był wystawiony bliżej tej prawej strony, co poniekąd nie jest dla niego naturalną pozycją, lecz Trzeba zauważyć, że ten piłkarz chce grać w każdym spotkaniu i w każdym spotkaniu chce brać odpowiedzialność na swoje barki za dobro drużyny i dlatego też wydaje mi się, że nawet jeśli on nie zanotuje gola ani asysty, to on pracuje bardzo mocno w defensywie. Wiem, że Wekhorsta ganie za to, że pracuje ta w defensywie, a nie notuje liczb, ale Bruno Frank też ponieważ on zawsze w każdym meczu wyrabia swoją normę kluczowych podań. On te Key passes ma zawsze w takich, na takim poziomie, na jakim nie ma nikt tak naprawdę w naszej drużynie. No i też to jego konto, jeśli chodzi o gole i asysty w tym sezonie, zaczyna wyglądać coraz bardziej okazale. Może tych goli troszkę mniej, bo, bo 7 tylko, a w tych najlepszych sezonach no to dwucyfrowa liczba była standardem dla Bruno Fernandesza. Ale też z drugiej strony nie możemy już od niego oczekiwać takich, takich rezultatów, ponieważ dzisiaj Trochę ma inne, inne zadanie niż w tych, w tych sezonach za Olegą Narasolskiera, kiedy ten Bruno miał być taką postacią, która tak naprawdę była cieniem napastnika. Gdzieś tam na tej pozycji 10 występował, ale on bardzo często biegł w pole karne, był pierwszym, który biegł w, te, w to pole karne, a niekoniecznie był odpowiedzialny za tak za takie cofanie się i odbieranie piłki od defensywy. Szczególnie odbiera tę piłkę od defensywy, kiedy nie mamy Casemiro, bo tak jak mówiłeś, Fred nie jest w stanie tego robić. No i ten Bruno Fernandes często tam na 30, na 40 metrze pojawia się, żeby, żeby wspomóc tych swoich kolegów w rozegraniu. No i Portugalczyk jest jednym z najlepszych transferów w Manchester United w ostatnich 10 latach, jak nie najlepszym, bo to jest zawodnik światowej klasy i widać po nim w każdym jego zagraniu widać jakość. Owszem, czasem myśli trochę szybciej niż swojej koledzy z drużyny, bo widać, że chce zagrać jakieś takie podanie, którego nikt by nie wymyślił nawet, nawet któryś z napastników Manchester United. I czasem też mogą nas zirytować te jego symulki, czy, czy takie kłótnie z sędziami, czy, czy różnego rodzaju wymachiwanie rękami. Ale kiedy, odkąd ma opaskę kapitan, po pierwsze z tego mniej, a po drugie też sędziowie go tak często nie upominają za to, więc, więc Bruno Fernandeszowi należą się wielkie brawa i mam nadzieję, że w tym spotkaniu z Barceloną, które nadchodzi, też zapisze się na liście strzelców albo chociaż zanotuje asystę.
1: Jak mogę jeszcze coś dodać a propos Bruna to ja pamiętam kilka tygodni temu jeszcze być może to było nawet przed mundialem na, w takim krótkim wywiadzie po meczowym, został zapytany o te liczby i on wtedy zaznaczył, że tak wiem, że mam tych, tych liczb mniej niż bywało to w poprzednich sezonach, ale czuję sam, że mam znacznie większy wpływ na grę i czuję, że jestem lepszym zawodnikiem. i mi się również wydaje, że oczywiście, że Bruno zaliczył progres względem tych lat poprzednich. A jeśli chodzi o liczby, to sam oczywiście bramka na 2 do 2, przypomnijmy sobie z Barceloną, piękne wiadomo wjechanie w pole karne Rashforda, ale potem było podanie do Bruno i to Bruno przeciągnął piłkę tak, że odbiła się od Kunde i wpadł w samobój. Czyli też taka no... Można powiedzieć, że asysta, tak? No tego się nie zapisuje, ale no to było właśnie takie podanie Bruno. Także te liczby by były na pewno dużo większe, gdyby nie no czy to Dalot dzisiaj, czy ogółem wiele takich sytuacji Bruna, które no on, on ma ogromny wpływ na grę. To jest ogromny wpływ na grę, i ja w tym momencie nie wyobrażam sobie Manchesteru bez Bruno.
0: Tak, no to prawda.
1: Portugalczyk, myślę, że kibice Manchesteru United go
0: uwielbiają, a kibice innych zespołów go nie cierpią. I z tego meczu chciałbym jeszcze wyróżnić Luka Szoła, który zagrał bardzo solidnie w defensywie i też posłał parę niezłych piłek w ofensywie. Przypomina mi się takie dośrodkowanie na głowę Lisandro Martineza niespodziewanie i te, w tej sytuacji Argentyńczyk obił poprzeczkę Lisów. Ogólnie chyba dwa razy dzisiaj próbował i niestety mu się nie udało. I też wydaje mi się, że warto pochwalić Wiktora Lindelofa, który godnie zastąpił Rafaela Varana. Nie było widać tam żadnej nerwowości i nie odczuliśmy w zasadzie tego, że mistrz świata z Francji zasiadł tylko na ławce rezerwowych, odpoczywając po meczu z Barceloną. A tym stwierdzeniem płynnie przejdziemy już sobie do czwartkowego starcia zakończonego 2-2 do 2 na Camp Nou. I tutaj podpytam ciebie Kuba, bo ty mówiłeś, że naoglądałeś wszystkich materiałów dotyczących tego meczu. No nie wiem jak ciebie, ale mnie piecze dupa po tym remisie, bo ja po prostu czuję, że Manchester United powinien wygrać, zasłużył na wygraną i gdyby o spotkaniu, o wyniku spotkania decydowała taktyka, no to Erik ten hack wygrałby 3 do 1 z Szabim, bo moim zdaniem Holender Pięknie wyprowadził w pole Hiszpana. Mówię to oczywiście o tym e, manewrze, którym, który już tutaj zarysowaliśmy, czyli Weckhorst cofający się do środka pola. On momentami grał wręcz na linii z Casemiro, a zazwyczaj to wyglądało jakby ustawienie 4-1-4-1 z Casemiro trzymającym pozycję pomocnika, Fredem i Weckhorstem na ósemkach, no i z przodu Rashford, po prawej Bruno, po lewej Sancho. Co, jak mi się wydaje, było odpowiedzią na system gry Barcelony, no bo jeżeli słuchaliście naszą zapowiedź, a myślę, że słuchaliście, bo mieliśmy tam bardzo dużo odtworzeń, no to wiecie od naszego gościa, że Barcelona gra czterema środkowymi pomocnikami, czyli to byli w tym wypadku Frank Kessy, Frenkie de Jong, Gavi i Pedri. No i... Erik Ten Hag niejako odpowiedział na to, wystawiając też czwórkę ludzi w środku pola, no bo myślę, że Bruno też możemy w ten sposób zaliczyć, że pracował w środku pola i niejako próbując zneutralizować, w zasadzie to mu się udało, neutralizując to największe zagrożenie ofensywne, czyli właśnie ten, ten środek pola kreujący grę. No i do tego Marcus Rashford, jak weźmiemy pod uwagę, że... Szawi pokombinował z linią defensywy, wystawiając Ronalda Araujo, czyli według kibiców Barcelony najlepszego obrońcę swojego zespołu, jak nie najlepszego obrońcę na świecie obecnie. A w środku Marcosa Alonso i... Kto grał obok Alonso? Jules Koundé. o, Jules Koundé, tak. No i w zasadzie ten Rashford nie pojedynkował się z Araujo i obie bramki strzelił z prawej strony, no za drugim razem co prawda E, oczywiście po rzucie rożnym i też w momencie, kiedy e, piłka odbiła się właśnie od wspomnianego Kunde, więc... No ale generalnie wydaje mi się, że tutaj Erik Ten Hag dobrze odrobił swoją pracę domową i e, wyprowadził Hiszpana w pole. E, Kuba, oddaję Ci głos, bo ja się już troszkę pozachwycałem tym, jak zostało to rozegrane. Tak, zdecydowanie
2: Kusa Rashforda na środku napadu i zostawienie tego Ronalda Araujo, który miał być odpowiedzialny za zakrycie Anglika w starciu z Jaydonem Sandra, który w tym spotkaniu był prawie niewidoczny oprócz tej jednej zmarnowanej sytuacji, no to był majstersztyk Erika Tenhaga. No i on zrobił coś takiego nietuzinkowego, ponieważ postawił tego wołta Weckhorsta niżej, o czym już wspomniałeś. No w tym spotkaniu Weckhorst był naprawdę kiepski, bo wydawało mi się, że jego zadanie będzie też zbieranie piłek, które Dawid De Gea zagra na połowę rywala i zostawianie Bruno Fernandeszowi, bo on też był przesunięty troszkę bliżej tej prawej strony, no, a Bruno już niech sobie tam rozgrywa, tylko, że Volt Weckhorst przegrał swoje wszystkie pojedynki w powietrzu. Wszystkie. 6
0: na 6 miał przegranych. To a to jest, jest w ogóle że sensacja. ci przerwę, ale chyba taki trochę paradoks. Wydaje mi się, że ty o tym mówiłeś, ale Weckhorst pomimo faktu, że jest wysoki, to on wcale nie jest za dobry w ogóle w grze właśnie głową. I wydaje mi się, że nie, chyba nigdy nie był, bo też wydaje, jak oglądałem bodajże materiał Tomka Ciąkały, to mówił, że on też właśnie, tak by się wydawało, że no naturalnie powinien strzelać dużo bramy głową, a on tam niby jakieś sytuacje ma, ale no pomijając fakt, że jak na razie strzelił tylko jedną bramką, no to jednak te pojedynki powietrzne nie są jego atutem.
2: Horse też miał Kiepskie statystyki, jeśli chodzi o grę na ziemi po prostu, grę piłką, bo 64% skuteczności podań, no to też, też jest niska statystyka. No oczywiście przejęcia, odbiory i tak dalej no to, no to w topce w naszej drużynie. A jeśli chodzi jeszcze o Barcelonę, to z pewnością tam Xavi troszkę przekombinował. Nawet słyszałem w studio Barca na kanale sportowym takie stwierdzenie, że że Barcelona zremistowała ten mecz nie dzięki Szawiemu, tylko mimo Szawiego, który potem tłumaczył się rotacjami, że po prostu część drużyny musi odpoczywać również w takim meczu jak ten z Manchesterem United, ale Erik Ten Hag według mnie mógłby sporo nauczyć w kwestii tego, jak rotować swoją drużyną, bo chociaż miałem do niego pretensje, jeśli chodzi o te, te mecze w pucharzy, że mógł trochę z, spuścić z tonu, wystawić jakiś bardziej rezerwowy skład, to na przykład to, jak on rotuje Rafaelem Waranem, jest dla mnie kapitalny. On nie łapie kontuzji. W tym sezonie praktycznie nie wypadł poważnie ani razu, może raz w tym sezonie, ale na pewno po Mundialu jest cały czas zdrowy, więc jeśli chodzi o Rafaela Warana, który miał takie problemy już nawet w United, ale również w Realu, że te urazy stopowały jego, jego kapitalną formę, no to tutaj trzeba Erika Techa zdecydowanie pochwalić. No i przede wszystkim to że Manchester United po golu na 2-1 wydawało się, że miał już Barcelonę na deskach. Że już ta Barcelona nie jest w stanie się podnieść, bo Manchester się napędzał każdą kolejną akcją i że już wydawało się, że Manchester jak strzeli tego trzeciego gola, to już, to już będzie pozamiatane. To już dwóch mecz wygrany, a ku temu sytuacje były, bo Manchester United miał XG aż o jeden większy od, od Barcelony. No i wydaje mi się, że, że przed rewanżem możemy być optymistami, bo na ten moment Manchester United powinien być stawiany w roli faworyta, bo to, co pokazał na Camp Nou, mogło się podobać. Mogło się podobać to, jak Markus Rashford pogrywał sobie z zawodnikami Barcelony, ale zaskoczyła mnie taka jedna rzecz, a mianowicie to, że Barcelona gubiła się pod naszym pressingiem. Ja byłem świadomy tego, że my możemy się gubić pod pressingiem Barcelony, który w tym sezonie był kapitalny i te statystyki odbiorów Barcelony w trzeciej tercji boiska były bardzo okazałe. Ale że Barcelona będzie grać tak głupio w defensywie i tracić takie piłki i tak dużo piłek w swojej strefie obronnej wyprowadzając piłkę, to tego się nie spodziewałem. Szapoba dla drużyny Erika Tenhaga, bo to jak zakładali pressing na FC Barcelonie było czymś bardzo widowiskowym. No i oczywiście w rewanżu do Manchester United powróci Sabitzer, powróci Martinez a w Barcelonie wypadł i Pedri, i Gavi. Busquets najprawdopodobniej już z Manchesterem United zagra, ponieważ dzisiaj już w, mecu, w meczu z Kadyksem zasiadł na ławce rezerwowych, więc wydaje się, że, że na czerwone diabły będzie już gotowy. Chociaż to niekoniecznie musi być dobra informacja dla kibiców Barcelony, chociaż przed, przed kontuzją Hiszpan wyglądał naprawdę, naprawdę dobrze. I bardzo cieszy, że, że ten mecz można było oglądać i podziwiać grę obu drużyn. Oczywiście było tutaj mnóstwo błędów z perspektywy trenerów. Może to nie był mecz, który układał się tak, jak oni sobie wyobrażali. Chociaż Erik Hag na konferencji pomeczowej albo w, w którymś z wywiadów powiedział, że, że jemu ten mecz z perspektywy ławki rezerwowych naprawdę dobrze się oglądało, a co dopiero jakby siedział na trybunach i nie był trenerem jednej z drużyn. To było widowisko godne Ligi Mistrzów, widowisko chyba najlepsze, które zobaczyliśmy w środku tygodnia, bo żadne spotkanie w Champions League nie mogło równać się z tym, co zobaczyliśmy na Camp Nou. Też Camp Nou żyło, żyło tym spotkaniem. Troszkę pomagało kibicom Barcelony, chociaż podpytałem mojego znajomego, który na tym spotkaniu był i mówił, że atmosfera troszkę piknikowa, ale że, że sam mecz był kapitalny, a jeśli chodzi o najlepszych zawodników, to ten, tak z perspektywy trybun wyróżnił przede wszystkim Bruno Casemiro no i Marcusa Rashforda, który po prostu sprawia, że Manchester United jest 20-30% lepszy, a to jak minął Rafinie przy tym rzucie rożnym, to było coś nieprawdopodobnego. No i ostatnie już taka postać tego Marcosa Alonso nieszczęsnego który zagrał gdzieś tam na środku defensywy no i już przed tym spotkaniem pisałem na grupy, że wow, my gramy bez Maguire a na środku obrony, oni grają Marcusem Alonso to musi się skończyć dobrze trochę mina mi zrzedła, kiedy strzelił nam gola na 1 do 0, no ale już kilka minut później Marcus Rashford objechał go totalnie totalnie Alonso zgubił krycie no i mieliśmy już 1 do 1 więc, więc ostatecznie manewr z wystawieniem Alonso i, i Araucho na prawie obronie nie sprawdził się no, i zobaczymy, co szawi wykombinuje na rewanż, przed którym myślę, że możemy mieć wszyscy pozytywne odczucia i liczyć na to, że Manchester United zamelduje się w 1-8 finału Ligi Europy.
1: Kuba powiedział, że głupie zachowanie środkowych obrońców Barcelony. No to właśnie, i tu już wspomniałeś o Marcosie Alonso, ale no chciałem właśnie powiedzieć, że jak, jak środek obrony ma nie być głupi, jeżeli na środku obrony gra właśnie Alonso. Totalnie naiwne było to w wykonaniu Szabiego, czyli ten manewr z Araucho na prawej obronie. Myślał, że wyszło z Viniciusem, to wyjdzie z Rashfordem. Tak mi się wydaje, że taka logika szła, albo że wygrał z tym to wyjdzie, to wyjdzie to samo z Ten Hagiem. No jednak tutaj tak łatwo to nie idzie. Ja mam trochę mniej o samym meczu, ale przed właśnie... Spotkaniem z Barceloną dowiedziałem się, że Barcelona ma najlepszego na świecie bramkarza, najlepszego na świecie środkowego obrońcę, najlepszego na świecie napastnika. A okazuje się, że tak naprawdę zneutralizowaliśmy każdy, każdy, z, tych, każdy z tych najlepszych na świecie, bo Lewandowski bez gola. Generalnie w pewnym momencie mam wrażenie, że Lewandowski zniknął tak naprawdę z gry na jakiś czas. No Potem pięknie ściągnął obrońców, przez co była bramka Rafini. Natomiast samo zachowanie Grzawiego po meczu mnie trochę zdenerwowało, bo właśnie mówi o tym, że trzeba rotować, że to nie jest najważniejsze, że najważniejsza jest liga, że musi uważać na kontuzje i tak dalej. Ale dla mnie to jest po prostu takie bagatelizowanie rangi spotkania, bo to było naprawdę to było spotkanie ligomistrzowe. To było ogromny prestiż, oglądało to ponad 100 milionów ludzi. Ponad dwa razy tyle, co oglądało mecz Bayernu z Paris Saint-Germain, więc to, to naprawdę bardzo dużo mówi. I to my moglibyśmy mówić takie tłumaczenia, tak? Bo graliśmy bez siedmiu zawodników, którzy na spokojnie mogli wyjść w pierwszym składzie w czwartek. Także bardzo nie rozumiem takiego zachowania. Nie wiem, czy to jest zdejmowanie presji, ale nie podobało mi się to bardzo. To jest takie... Kojarzy mi się to po prostu z takim podwórkowym gadaniem, że o jak przegraliśmy, a to dlatego, że mnie tam coś bolało albo że trawa była źle skoszona. No i co? Mówię, mówimy to samo wszyscy jednym głosem, że był to niedosyt, bo powinniśmy strzelić bramkę na 3 do 1. Natomiast trzeba powiedzieć, że jak już było 2-2, to Barcelona miała kilka szans, tam był strzał w słupek, interwencje intuicyjne de hei. Także ostatecznie trzeba się cieszyć chyba z tego remisu. Bo wyszliśmy na zero i zapraszamy. Ja się nie mogę doczekać. Zapraszamy na po prostu mecz na Old Trafford. Mam nadzieję, że będzie piekielna atmosfera, bo nawet ten hak zapytany, czy po dzisiejszym meczu z Leicester, czy my gramy teraz o mistrzostwo, to on powiedział, jakie mistrzostwo? Teraz to jest czwartek. Przychodźcie na mecz w czwartek. No także nie mogę się doczekać, bo to będzie na pewno kapitalne widowisko znowu.
2: I też jeszcze słuchałem Tomasza Ciąkały, który wypowiadał się trochę jako ta strona związana z hiszpańskim futbolem. No i słyszałem taką narrację, że, że Barcelona nie została zweryfikowana przez Manchester United, bo wielu wypowiadało się w takich, w takich słowach, czy uderzało w takie tony, że w okej, okay, w La Liga może im idzie kapitalnie. No ale jak przyjedzie Manchester United, to zweryfikuje tą Barcelonę. No i ja miałem trochę inne podejście do tego spotkania. Miałem bardziej. Nastawienie, że wow, przyjeżdża wielki, przyjeżdża, przyjeżdżamy do wielkiego lidera La Liga, który ma 8 punktów przewagi z Real, nad Realem, który stracił 7 goli w tym sezonie La Liga, który wygrywa tak naprawdę wszystko, ostatni raz przegrał w październiku i przyjeżdża Manchester United bez 7 piłkarzy. No i ja miałem takie wrażenie, że jednak tutaj Manchester United mógł zostać zweryfikowany, a nie Barcelona, która jest lider, liderem La Liga, a jednak ta pałeczka, jeśli chodzi o to spotkanie, była po stronie Manchester United, który troszkę zweryfikował tą Barcelonę, która traci tak mało goli, która wygrywa mecz za meczem, nawet jeśli przepycha te zwycięstwa, to, to jednak każde kolejne trzy punkty są dopisywane do tej tabeli La Liga. I mnie ta Barcelona najzwyczajniej na świecie zawiodła, zawiodła ponieważ... Ja naczytałem się mnóstwo opracowań na temat tego, jak kapitalnie gra Barcelona w tym sezonie. Owszem, grali bez Busquetsa i bez Dembele, ale to nie była drużyna, której ja się spodziewałem po, po wielkim liderze La Liga. Szczególnie, że my mieliśmy przede wszystkim w środku pomocy tak ogromne braki, a mimo to nie było tam widać aż tak dużej luki. Owszem, kiedy Manchester United szedł bardzo wysoko do pressingu, to duża dziura tworzyła się w środku pomocy, no ale tam był Casemiro. Casemiro, który zamykał wszystkie przestrzenie, które się tworzyły i Barcelona tak naprawdę ani razu nie wykorzystała tego, że, że ta pierwsza linia Manchester United była bardzo wysoko, bo wszystko co trzeba było wyczyścić, to Casemiro czyścił i, i Barcelona taktycznie na pewno nie pokazała się aż tak dobrze, jak ja uważałem, że się pokaże.
0: Znaczy ja bym to tak też nie deprecjonował. Za bardzo, bo mimo wszystko pragnę przypomnieć, że mecz zakończył się remisem i były momenty, kiedy jednak Barca no, mocno naciskała, szczególnie w końcówce mi się kojarzy. No, mi się wydaje, że Szawi tutaj zdecydowanie przekombinował, no i może się tłumaczyć oczywiście rotacjami. To jest problem, na który zresztą zwracał uwagę Michał Gajdek, że Barcelona ma krótką kołdrę i nie bardzo jest kim zastępować tych piłkarzy. No ale Erik Ten Hag de facto może powiedzieć to samo, na no, przecież Holender od czterech spotkań de facto co mecz wystawia inną linię obrony, tak? No i czasem na środku obrony gra Show, czasem gra tam Maguire, czasem gra tam Lindelof, Varane co drugie spotkanie, Martinez w sumie też co drugie spotkanie, a teraz Martinez'a w ogóle nie było. No i tak samo z linią pomocy, no przecież tutaj wypada Eriksen, tu wypada Casemiro, tutaj musi grać Fred z Sabicerem, który dopiero co został wypożyczony, więc no rotować też trzeba umieć, tak? No i wychodzi na to, że Holender troszkę lepiej sobie z tym poradził, ale e, tak też mnie zastanawia, bo był jeden głos przed tym meczem, mianowicie, że siłą Barcelony jest jej defensywa. Oni tam stracili te bodajże ile? Siedem bramek w tym sezonie La Liga i mówili, że jak grają w zestawieniu Kunde, y, no, Araujo, y, Christensen i Balde na lewej stronie, no to to jest nie dość, że siła nie do przejścia, to jeszcze w ofensywie ten Balde naprawdę robi zamieszanie. I jeśli y, u nas się jakieś obawy sprawdziły, moim zdaniem, no to, że faktycznie ten Juan Bisaka mocno się gubił w niektórych momentach. Że jak tamta Barcelona atakowała swoją lewą stroną, to Anglik trochę nie nadążał, trochę się gubił, trochę skryciem mu nie wychodziło. No i mam wrażenie, że gdyby Balde grał tam od samego początku i on by tam kręcił tym Bisaką, to my byśmy go do dzisiaj wykręcali z hiszpańskiego boiska. A tymczasem grał tam Jordi Alba, który znowuż zanotował bardzo słaby występ. On co chwilę praktycznie oddawał piłkę, no był de facto takim Fredem Barcelony, tak mi się skojarzyło, że on po prostu co dostawał piłkę, to w zasadzie oddawał ją rywalowi i, i to jego doświadczenie nie pomogło tutaj za bardzo.
2: Ja też chciałbym Ale... się jeszcze na koniec tej analizy meczu z Barceloną pochwalić, bo jak wspomnieć o tej defensywie, to ja tam dla fcbarca.com przygotowałem takie odpowiedź na trzy pytania przed tym spotkaniem, no i jeśli kazano mi wymienić najmocniejszy punkt Manchester United, no to oczywiście wymieniłem Markusa da Rashforda, co się sprawdziło, a jeśli chodzi o najsłabszy, to wymieniłem właśnie obronę z takim naciskiem na tą naszą prawą stronę, więc to też mi się sprawdziło, ale chciałem Was zapytać, czy myślicie, że na drugie spotkanie wyjdzie na prawej obronie Diogo Dalot, czy nadal zostanie przy Aron Wambisace, bo ja tutaj mam spore wątpliwości.
0: To jest ciężkie pytanie, bo ja też sobie wynotowałem taką jedną rzecz odnośnie meczu z Barceloną, że brakowało mi odwagi w akcjach ofensywnych naszych bocznych obrońców, i to zarówno w wykonaniu Juan Bisaki, jak i Tyrela Malasi. Wydaje mi się, że oni, jak dostawali piłkę w okolicach pola karnego albo w polu karnym, no to od razu wchodziła taka wiesz, panika oddać jak najszybciej piłkę. Tam pamiętam, że raz był One Bisaka i mógł pociągnąć w tym polu karnym, a on tak wycofał chyba do Bruno, no i to się co prawda zakończyło strzałem, ale wydaje mi się, że można było więcej. I była też sytuacja, kiedy długą piłkę dostał Malasia, który niespodziewanie znalazł się tak w centralnej części, niczym środkowy napastnik, i de facto właśnie jakby był środkowym napastnikiem, no to on by tą piłkę przyjął i popędził na bramkę. On próbował tam jakoś tak zgrywać klatką piersiową do wekhorsta zupełnie niepotrzebnie. No i wydaje mi się, że Diogo Dalot zapewnia więcej takiej ofensywnej fantazji, co pokazał zresztą w meczu z Leicester. Chociaż nie wykorzystał tej y, akcji. No ale wiemy, że też nogę ma trochę lepiej ułożoną, że potrafi dośrodkować, przydryblować. Z drugiej strony czy w defensywie jest lepszy? No mi się przypomina od razu ten moment, kiedy właśnie tam główkował gracz Lester i się wyciągnął jak kot Dawid De Gea. No i tam było takie piękne ujęcie, jak Diogo Dalot z jakiegoś powodu zaczął kryć Wiktora Lindelofa, a ta przestrzeń za jego plecami po prostu pozostawała zupełnie nienaruszona. Ja bym chyba wystawił Bisakę jednak. Mimo wszystko, mimo świadomości jego wad, to... Yy, też trochę zasłużył na to swoimi występami po mistrzostwach świata, i też wydaje mi się, że nie brakuje zawodników, którzy będą stanowić zagrożenie w ofensywie, a będą potrzebni na pewno ludzie, którzy będą ogarniać w defensywie, nawet w tych pojedynkach jeden na jednego.
1: Ja jak dla mnie nie ma zbyt dużej różnicy w tym momencie, czy zagra Dalot, czy zagra Bisaka. Bo Wydaje mi się, że Bisaka trochę się rozwinął pod kątem tego ataku. Ja wiem, że on tam nie dostarcza za bardzo tych liczb, ale mam wrażenie, że on pod wodzą ten, ten Haga zrobił postępy. I w sytuacji raz w meczu z Barceloną no, głupio przepuścił piłkę i doszedł potem Jordi Alba do niej na skrzydło i próbował mijać. Potem Bisakę ostatecznie ślizgiem zabrał mu pięknie piłkę. Tam Alba potem długo leżał i próbował wymusić karnego. Natomiast dzisiaj błąd właśnie ten przystrzale, to co Paweł powiedział przy główce i Kanaczo, czyli też zagubienie Dalota. Wydaje mi się, że ten hak dzisiaj chciał sprawdzić, czy Dalot się nadaje i wydaje mi się, że w tym momencie to jest tak naprawdę rzut monetą i jakby, że tak czy siak będą jakieś problemy z tyłu, nieważne kto będzie grał. Ale Bisaka już zagrał ten pierwszy mecz, czyli powiedzmy już jakby jakieś tam przetarcie ma, więc osobiście postawiłbym na Anglika.
0: No z drugiej strony to jak on tam sobie dzisiaj popykał piłką z Sancho, co zresztą też już wspominaliśmy, no to może, może faktycznie ten Bisaka nie jest aż tak tragiczny też w rozegraniu. A ja chciałem zapytać Was o inną rzecz, ponieważ wydaje mi się, że w meczu z Barceloną absolutnie z tragicznej strony pokazał się sędzia. I to w obie strony tak naprawdę się mylił. Dwie sytuacje, które mi przychodzą do głowy, no to ta z Rashfordem, o którą strasznie się zdenerwował Erik Ten Hag. I nie dziwię się, no bo to, że tam w ogóle faul nie był odgwizany, to to jest trochę skandal. Czy tam powinna być czerwona kartka, czy no rzut karny, nie, bo wiemy, że y, faulowany był przed polem karnym, ale czy czerwona kartka, nie? No ale to powinien być przynajmniej faul. I jeszcze później tam Casemiro dostaje żółtą kartkę, a z drugiej strony przypomina mi się jak na ten zaatakował nogę bodajże Pedriego i to tak też nieładnie chyba mu tam w łydkę wjechał, no żółta kartka to było minimum i też zero reakcji i miałem takie wrażenie, że bodajże włoski arbiter jeśli się nie mylę, no jakby zupełnie nie panował nad tym spotkaniem i, i co chwilę podejmował jakieś takie y, dziwne i po prostu złe decyzje.
2: Tak, ja słuchałem na kanale Piłkarzyki analizy tych wszystkich sytuacji, no i tam jasne i wyraźnie jeden z chłopaków, który jest zresztą sędzią, powiedział na temat tego starcia Aronoman Bisaki z Jordim Albą, że to jest rzut karny, więc według mnie Daniel Szyfr mówił, że próbował wymusić rzut karny, według mnie tam też rzut karny, by się bardzo należał. Jeśli chodzi o rękę Freda, to z analiz tej analizy wynikało, że nie do końca można to jednoznacznie ocenić, ponieważ Freda tak naprawdę broniła bliska odległość, a na jego niekorzyść działał fakt, że w tej początkowej fazie był ruch jego ręki do piłki i to też stanowiło trochę kontrowersyjny aspekt tego zagrania. No a jeśli chodzi o Markusa Rashforda, to tam chłopaki wypowiadali się, że, że zdecydowanie bardziej przewinienie i czerwona kartka niż nie, ale na korzyść obrońcy Barcelony działo fakt, że Markus Rashford tak trochę nienaturalnie się zachował, co mógł świadczyć o tym, że próbował wykorzystać to wejście do tego, żeby, żeby tą czerwoną kartkę piłkarz Barcelony otrzymał, więc myślę, że to były te trzy, trzy sytuacje, w których w których ten sędzia się pomylił. no i ogólnie te zawody były słabo sędziowane. Sędzia pozwalał na, na zbyt dużo, Trochę czasem piłkarzom, czasem y, nie panował nad wydarzeniami, nie, nie rozumieli też zawodnicy, m, dlaczego w, danym, w danej sytuacji użył gwizdka, albo dlaczego w danej sytuacji kogoś dał tą kartkę. No myślę, że, że na Old Trafford będzie lepszy poziom sędziowania, chociaż nie jestem, nie wiem teraz, kto będzie kto jest wyznaczony do sędziowania tego spotkania.
1: Wydaje mi się, że UEFA popełniła błąd, bo do meczu, który jest meczem Ligi mistrzów, tylko że no wiadomo, pod szablonem Ligi Europy, dali sędziego, który jest sędzią Ligi Europy. Jakby na, na, na takim poziomie. Tak mi się wydaje, że jakby um, nie, nie przemyśleli, że może warto byłoby dać po prostu sędziego do takiego z najwyższej półki, tylko gdzieś i, i po prostu ten sędzia nie wytrzymał ciśnienia. Dobra, to jeszcze o jeden temacik
0: Was. Chociaż nie, w sumie to nie będę Was pytał, po prostu sam powiem od siebie, że Rafael Waran zagrał jak szef w tym meczu i nawet miałem takie przemyślenie, że właśnie jak rozmawialiśmy z Michałem, to mówił, że bardziej się opowiada Casemiro, a tutaj po prostu Waran tak pięknie kasował akcję Barcelony i tam grał z wyprzedzeniem i wydaje mi się, że to on jest takim głównym elementem, który sprawił, że w tym meczu nie błysnął Robert Lewandowski. Podobał mi się Francuz. No i na pewno na burę zasłużył Casemiro, bo wydaje mi się, że to zachowanie przy drugiej bramce, no nie rozumiem, co tam się wydarzyło. Tak ładnie grali sobie, wychodzili spod pressingu z Lukiem Szołem i tak naprawdę wystarczyło podać piłkę do Luka Showa, i ta akcja by poszła dalej, bo cholerę on tak zagrywał i no niesamowite. No to było zagranie ala Fred, Naprawdę no nie może Brazylijczyk takich błędów popełniać jeszcze w takim meczu, kiedy chcemy go chwalić i chcemy się cieszyć, że dobrze gra, więc no, no nie, 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 nie. Bardzo, bardzo mi się to... Byłem, tak, taki byłem zły po prostu, że naprawdę e, a, szkoda gadać. E, ale no w zasadzie dużo o tym powiedzieliśmy, też już trochę... Mm, Omówiliśmy de facto, jak będzie drugi mecz wyglądał, ale chciałbym jeszcze od Was usłyszeć takie, e, taką opinię, czego się spodziewacie, jak myślicie, że to będzie wyglądać, e, jak zagra Xavi, jak zagra Erik Ten Hag, czy Hiszpan znowu będzie tutaj jakąś mityczną rotację stosował i, i czy jednak wystawi po prostu wszystkie armaty na rewanż. Czego się spodziewacie, Daniel?
1: No, bardzo trudne pytanie tak naprawdę zadałeś, czyli znowu wsadziłeś mnie na konia. Wydaje mi się, że mecz będzie wyglądał bardzo podobnie, że, bo spotkałem się z wieloma opiniami o tym meczu, że on wcale nie był taki ładny ze względu na chaos w środku pola, bo było jakby takie zderzenie właśnie w tym środku pola. Mi natomiast się podobało, bo było efektowne. Było spektakularne, tak jak to zapowiadał szawi przed meczem, i wydaje mi się, że będzie bardzo podobnie. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że będzie bardzo podobnie, ale że będziemy grać jeszcze lepiej. Wydaje mi się, że po prostu my bardziej chcemy tej ligi Europy, bardziej chcemy udowodnić. To też świadczyło o, o tych wypowiedziach choćby Rashforda po meczu, czyli że, czyli, że czuję się, jakbym przegrał. I to chyba jest, e, najbardziej pokazuje, to znaczy Barcelona mówi, że no tak musimy rotować, bo to liga, to coś tam, gramy co trzy dni, a my mówimy kurczę remis, ale czujemy się jakbyśmy przegrali. I to chyba jest no, jakby najlepiej takie zestawienie. Czyli wydaje mi się, że będzie bardzo podobnie, ale że to my będziemy prowadzić więcej tej piłki. Po prostu, o ile było tam chyba 57 do 43 posiadanie piłki dla Barcelony, to wydaje mi się, że może być na odwrót. Że, że to my będziemy przeważać pod względem posiadania i kreować jeszcze więcej sytuacji.
2: Jeśli chodzi o kreację, no to na pewno przyda się to, że wróci do gry Sabitzer, bo to jest też taki piłkosz, który może sprawić, że my przy tej piłce będziemy się utrzymywać dłużej, no i jeśli będziemy się utrzymywać w taki sposób jak w końcówce mecz z Leicester, no to, no to ja będę w niebo wzięty, bo, bo to jak Manchester United z łatwością był w stanie przenosić ciężar gry z prawej do lewej, z powrotem na lewą, przy czym wykonywać mnóstwo efektywnych, efektywnych i efektownych zagrań i jak reagował na to stadion, no to no to takie spotkanie będzie się długo pamiętać na Old Trafford. Ja jednak myślę, że to może być nieco bardziej zamknięte spotkanie, że, że trochę te emocje związane z tym pierwszym meczem zostaną wyhamowane i obie drużyny mogą zagrać troszkę bardziej z myślą o swojej defensywie, a niekoniecznie o ofensywie i że ta gra zostanie nieco bardziej uporządkowana, bo pewnie obaj trenerzy będą do tego dążyć, żeby to kontrola nad meczem była, była większa no i ja przede wszystkim przed tym spotkaniem obawiam się znacznie mniej niż przed pierwszym. No bo po pierwsze, nie zagrają ten tercet w środku pomocy, nie zagra. Przepraszam, kwartet nie zagra, bo Pedri i Gavi z tego spotkania będą najprawdopodobniej wyłączeni. Więc wydaje mi się, że to może być taka, taka, taki element, przez który Manchester United będzie miał łatwiej w kreacji, łatwiej w tym rozgrywaniu, no bo zarówno jeden, jak i drugi w tym meczu zagrali dobrze, chociaż Pedri zszedł z boiska z, z kontuzją, a Gavi był takim kluczowym elementem tej gry Barcelony i, i pewnie w tych notach pomeczowych był gdzieś, gdzieś najwyżej. Ja spodziewam się też po tym spotkaniu, że stadion może dać te dodatkowe kilka procent Manchesterowi United, że to Old Trafford, tak jak Camp nou pomogło piłkarzom Barcelony, bo wydaje mi się, że w, tych, w tej końcówce naprawdę żyło, to tym razem Old Trafford może sprawić, że, że jeśli nie będzie się udawało przychylić tej szali, zwycięstwa na swoją korzyść na, na podstawie samej jakości naszych piłkarzy, to uda się z pomocą stadionu, no i defensywa. Defensywa będzie w składzie Alessandro Martinez, Rafael Varan Na prawej obronie jeszcze mamy wątpliwości, ale na lewej zapewne zagra Luch Show. I to będzie wyglądało znacznie lepiej. Znacznie lepiej nie dopuścimy do takich sytuacji, jakie miała Barcelona w tym spotkaniu. No, ale ja spodziewam się jednak dość trudnej przeprawy, chociaż myślę, że Manchester United tutaj powinien być uważany za faworyta i że to spotkanie wygra.
1: Kuba powiedział, że Zabicer będzie takim kluczowym piłkarzem. Ja bym bardziej powiedział właśnie, że Lisandro, dlatego że Lisandro odblokowuje również nam... Shoła, więc będziemy mieli dodatkową broń, a Luke Show jest w fantastycznej formie w tym sezonie. Fajny komentarz widziałem gdzieś w internecie, że jeżeli Luke Show trochę opada, tak jak w zeszłym sezonie miał taki przeciętny ten sezon, to kupili mu malację i gra lepiej. Tak samo było jak Show trochę słabiej grał, to kupiliśmy Telesza i również forma Shoła poszybowała. Także wydaje mi się, że ja zupełnie przeciwnie, co do Kuby, ale to jest chyba już w tym podcaście dość normalne.
0: Tak, no mi się wydaje, że o ile podchodząc do tego dwumeczu widziałem w Barcelonie lekkiego faworyta, tak powiedzmy 55 czy 60 dla nich, no to w rewanżu już uważam, że faworytem jest jednak Manchester United, tak jak powiedzieliście. Tutaj w zasadzie jest wzmocnienie, no bo wraca i Sabitzer i Lisandro Martinez i też dostępny będzie Scott McTominay, który może nie będzie kluczową osobą dla tego spotkania, nie odmieni jego losów, ale jest opcją, jest opcją i to myślę, że daje fajny komfort Ericowi Tenhagowi, no a Xavi de facto osłabienie, no bo nie ma, nie będzie Gawiego, nie będzie Pedrogo, być może będzie Busquets, ale też po kontuzji, więc nie musi wcale być w tak dobrej dyspozycji. No i rewanż jest na ultrafort, także no mi się wydaje, że tutaj mamy prawo czuć jakieś takie... Może nie czuć, ale mieć nadzieję na to, że faktycznie Czerwone Diabły po prostu pójdą za ciosem, wykorzystają swoją dobrą formę i, i wyrzucą tutaj Dumę Katalonii z europejskich rozgrywek i będą dalej walczyć o to, żeby jakieś kolejne trofeum do gabloty wsadzić. A propos trofeów. a propos Gablot i a propos e, wsadzania trofeów do Gablot, no to przejdziemy sobie do następnego meczu, który odbędzie się w niedzielę i będzie to finał, finał rozgrywek Carabao Cup, finał Pucharu Ligi Angielskiej, czyli rozgrywek, które może nie cieszą się e, największym poważaniem wśród kibiców, które wielokrotnie depresjonujemy, ale... Jak to fajnie powiedział Bruno Fernandes, to jest puchar deprecjonowany przez tych, którzy go nie wygrywają, a jak już się pojawia wizja możliwości zdobycia go, no to jakoś tak od razu człowiekowi zaczyna zależeć. No i zresztą wielokrotnie już sygnalizowaliśmy, że zwycięstwo w tych rozgrywkach byłoby fajnym podsumowaniem tego pierwszego półrocza Erika Tenhaga. No i pozyskaliśmy już pierwszą ważną wiadomość, mianowicie wiemy, że z tego finału przez swoją głupotę wyautował się Nick Pope, czyli pierwszy bramkarz Newcastle United. Nie zagra również Martin Dubrawka, ponieważ w tym sezonie reprezentował już barwy Manchester United w tych rozgrywkach. I najprawdopodobniej bramkarzem srok będzie Loris Karius. Więc myślę, że jest to no, ogromne zwiększenie szans Czerwonych Diabłów przed tym starciem. No jeżeli weźmiemy pod uwagę to w jakiej formie jest Marcus Rashford i jaką historię ma Loris Karius, a wiemy, że jest to gracz, który nie za bardzo dobrze sobie radzi z presją dużych spotkań, no to myślę, że tutaj pewne okoliczności działają na korzyść Manchester United. No i też warto dodać, że Newcastle złapało zadyszkę i to taką, no może nie jest to jakiś wielki kryzys, ale ostatnie trzy mecze w lidze, no to e, cztery mecze w lidze to trzy remisy i jedna porażka, no i też nie są to remisy z jakimiś wielkimi firmami, ponieważ było to 0-0 z Crystal Palace, 1-1 z West Hamem i 1-1 z Bournemouth, czyli właściwie dwa zespoły, które e, walczą o utrzymanie. No i do tego teraz porażka z Liverpoolem 2-2, czerwona kartka dla Nika Połpa, chociaż co ciekawe podobno ja tego meczu nie widziałem, ale podobno podopieczni Ediego Hoła wyglądali lepiej grając w dziesiątkę niż kiedy byli w jedenastu na boisku. Tak więc oddaję Wam boi boisko. Boiska Wam nie oddam, ale mogę Wam oddać głos. Kuba, zacznijmy od Ciebie. Jak widzisz ten finał?
2: Ależ to się zapowiada. Loris Karius. Przez wszystkich deprecjonowany że nie umie grać w ważnych meczów, że od dwóch lat, bo tak naprawdę od lutego 2021 roku nie zagrał w oficjalnym spotkaniu i nagle przyjedzie Manchester United i go zatrzyma. Takich głosów było całkiem sporo na naszej stronie, żebyśmy się nie cieszyli z tego, że zagra Loris Carius, no bo przecież ile razy to byliśmy świadkami takich sytuacji, kiedy przyjeżdżali jacyś bramkarze na Old Trafford i stawali się bohaterami kiedy Manchester United tworzył kariery, wręcz jakichś bramkarzy, którzy w jakichś niewyobrażalnych okolicznościach ratowali swoje drużyny. No oczywiście tam jest jeszcze ten czwarty bramkarz, który chyba ma trzy występy w barwach Newcastle, Mark Gillespie. Mam nadzieję, że to dobrze czytam. Jeśli nie, to przepraszam wszystkich fanów Newcastle, ale niestety nie śledzę czwartego bramkarza z Rock. No i Carabao Cup. Oczywiście ja też wielokrotnie deprecjonowałem to spotkanie ale zawsze miło coś wsadzić do gabloty, szczególnie, że przypominam ostatnie trofeum, jakie wylądowało w gablocie Manchester United, no to oczywiście Liga Europy jeszcze za Jose Mourinho, więc trochę się naczekaliśmy na te trofea, szczególnie, że jesteśmy teraz w takiej fazie sezonu, która zadecyduje o tym, o co będziemy walczyć na koniec albo co zdobędziemy. No bo Możemy odpaść z Barceloną, jeśli jeszcze to nie jest tak bardzo nieprawdopodobne, że, że to się stanie. No i możemy odpaść z Ligi Europy. Mamy też spotkanie finału po Haroligi. Jeśli w to trofeum przegramy, no to kolejny front się zamyka. I wciąż pozostaje nam Liga, w której w tym momencie tracimy do Manchesteru City trzy punkty. Trzy punkty. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym dzisiaj. choć Aż dziwne, że, że nikt z nas o tym nie wspomniał, że Drugi Manchester City ma 52 oczka, a my mamy 49. Oczywiście Arsenal ma ich 54 i tam mecz mniej, więc, więc do kanonierów jeszcze ta strata jest troszkę większa, chociaż Arsenal też łapie zadyszkę. No a jak już mówimy o Newcastle, no to są w bardzo słabe momencie tego sezonu, bo ostatnie 3 spotkania to tylko 2 punkty, a w ostatnich 4 spotkaniach dostali już dwie czerwone kartki, więc, więc też tam jeśli chodzi o, o tę dyscyplinę w drużynie, nie jest najlepiej, bo wtedy w spotkaniu Southampton to był półfinał Pucharu Ligi Angielskiej dostał Bruno Guimaraes, też obejrzał Asakier. No i chciałbym, żebyśmy to spotkanie wygrali i troszkę mam taki niedosyt, że ten finał jest teraz, bo gdyby nie ten dwumecz z Barceloną, to pewnie tym finałem byśmy bardziej żyli, byśmy bardziej go rozkładali na czynniki pierwsze, może zrobili też więcej materiałów na jego temat ale to jest taki moment sezonu, który dla kibiców Manchester United może być i bardzo szczęśliwy, i bardzo smutny, bo tutaj można wygrać wszystko i przegrać wszystko, więc jeśli byśmy nie zdobyli tego trofeum, to ja będę naprawdę zawiedziony, bo to Newcastle jest do ugryzienia, ono traci punkty, nie gra najlepiej, więc kiedy jak nie teraz zdobyć pierwsze trofeum i też warto znać, że zdobyte trofeum, jakby Erikowi, Ten Hagowi powinęła się noga, może być taką kartą przetargową, że, że jeszcze dostanie więcej czasu, dlatego że zdobył ten, ten Puchar Ligi. Zresztą tak było z Mikelem Artetą, który tam Puchar Anglii wywalczył, Więc mam nadzieję, że, że to trofeum wpadnie do gabloty i że będziemy się już w przyszłym tygodniu cieszyć i z awansu, i z trofeum.
1: Ja trochę mniejszy optymizm tutaj, No żeby tak po prostu skontrastować też. Mi się wydaje, że jest trudny mecz przed nami. Właśnie to, o czym wspominacie, czyli ta lekka zadyszka Newcastle, to trzeba powiedzieć, że ostatnie trzy mecze grali właśnie bez Bruno Gimaraesha, co tak naprawdę obok Tripiera, Almirona i no chyba Połpa. to takie najważniejsze elementy srok. Bruno Gimaraes wraca, bo właśnie ta czerwona kartka z Southampton to były trzy mecze odpoczynku i teraz zagra z nami, więc wraca taki ważny element no ale oczywiście Karius jeżeli chłopak zagra chociaż w połowie tak dobry mecz jak w finale z Realem w 2019 no to, to myślę, że my to możemy po prostu z połowy boiska na przykład oddać strzałek, jak to Garrett Bale zrobił i, i padnie ta piłka natomiast jeszcze wspomnieliście o samym trofeum wydaje mi się, że to jest kluczowe, żeby wygrać to trofeum, dlatego że ja, sobie, ja pamiętam, jak myśmy przegrali finał Ligi Europy za Solskiera i jak wyglądał następny sezon. Ja, ja też nie chcę snuć teorii, że to jest jakby tego wina, ale zarówno przegraliśmy wtedy finał Ligi Europy, a chwilę potem kilku naszych kluczowych w tamtym sezonie zawodników, czyli Rashford, Shaw, czy nawet Maguire, który też całkiem nie rozumiał ten sezon wtedy. Oni potem wrócili, no i no jeszcze Jadon Sancho doszedł i wtedy wrócili na ligę i to już wyglądało naprawdę źle. Poprzedni sezon nie chcemy do tego wracać. Wydaje mi się że to jest kluczowe. To da nam ogromną pewność siebie w przyszłości. Da, nie jestem w ogóle się teraz nie stresuję przyszłością Ten Haga, Wydaje mi się że, że jest bezpieczna. O ile nie przyjdą nowi właściciele i nagle nie stwierdzą że chcą go zmienić. Ale mm, bardzo liczę bardzo liczę po prostu że wygramy to. I, to bym potraktował priorytetowo, aczkolwiek w życiu bym nie chciał się tłumaczyć po meczu z Barceloną. Jeżeli przypadkiem byśmy na przykład przegrali, to potem się tłumaczyć, że no, no bo mamy finał w weekend, więc odpuściliśmy mecz z Barceloną. Tego na pewno nie chcę, bo tak naprawdę. To jest tylko to jest niefajne wobec kibiców, choćby którzy przyszli na stadion i jakby którzy wierzyli i kibicowali, i potem mówienie im, że no, myśmy do tego meczu się nie przykładali, bo trzeba rotować, bo trzeba myśleć o następnych meczach. Także wydaje mi się, że bardzo trudny przed, mecz przed nami, ale wydaje mi się, że go po prostu wygramy i będziemy za tydzień się cieszyć.
0: Nie no, na ile myślę,
1: poznaliśmy Erika Tenhaga, to on nigdy w życiu nie
0: użyłby takiej wymówki, że musiał się przygotować na finał. Ja bym chciał w sumie dwie rzeczy zaznaczyć, że po pierwsze no nie chciałbym też, żebyśmy oceniali ten sezon w wykonaniu, czy nawet tą połówkę sezonu w wykonaniu Erika Tenhaga, żebyśmy nie uzależniali od tego, czy ten finał zostanie wygrany, czy nie zostanie wygrany, ponieważ praca, którą wykonał Holender jest niesamowita, jest wręcz niewiarygodna. Jak ja sobie przypominam swoje przewidywania przed sezonem, no to spodziewałem się, że to będzie taki plac budowy, że czasem będzie lepiej, czasem będzie gorzej. A de facto Holender wprowadził ten zespół z marszu na poziom, w którym my się zastanawiamy, czy on może realnie nawiązać walkę o mistrzostwo. No i to jakby dalej pozostaje, myślę, w takich sferach bardziej marzeń, chociaż coraz bardziej realnych, no ale też bierze udział we wszystkich rozgrywkach, jak do tej pory. Jest ten pierwszy finał, są dobre mecze, Rashford jest odbudowany, Jadon Sancho jest w procesie odbudowywania. No naprawdę, tyle dobrych rzeczy, ile zrobił Eric ten hack w tak krótkim czasie, no to aż ciężko uwierzyć, a też trzeba powiedzieć, że przy dosyć ograniczonych możliwościach, no bo jasne, latem zostało wydanych dużo pieniędzy, no ale za to zimą już były możliwe tylko wypożyczenia, a przecież osłabienia były konkretne, bo wypad, yy, znaczy wypad odszedł Cristiano Ronaldo. Wypad Christian Eriksen, tak? No i trzeba było jakoś te dziury łatać, no i de facto radzi sobie z tym Erik ten hack. Więc no mówię, no nie chciałbym, żeby to wszystko zostało jakoś przekreślone, bo na przykład nie uda się pokonać tego Newcastle. I ja tu się zgadzam też z Danielem, że no w żadnym wypadku srok deprecjonować nie można, nawet jeżeli będą mieli w bramce Lorisa Kariusa, ponieważ dla nich to też jest świetna historia. To jest szansa na szybkie podkreślenie drogi, którą wykonują w tej swojej nowej erze saudyjskich właścicieli, tak, pod wodzą nowego szkoleniowca w postaci Ediego Hała. No i myślę, że nawet pomimo słabszych występów ostatnio, a może właśnie też dzięki nim, zmobilizują się jeszcze bardziej i po prostu będą walczyć do, wiecie, do ostatniej sekundy, żeby tutaj pokazać, że mogą pokonać wielki Manchester United, także no również nie spodziewam się łatwego spotkania, aczkolwiek oczywiście uważam, że no Manchester może wygrać i jak najbardziej powinien i tutaj w zasadzie wystarczy tylko zacytować Erika Tenhaga, który za każdym razem podkreśla, że Manchester United musi walczyć o zwycięstwo w każdym meczu i w każdym pucharze i jestem przekonany, że tutaj również właśnie w ten sposób będzie to wyglądać. Także, no co, trzymamy kciuki i będziemy liczyć na to, że w przyszłym e, tygodniu spotkamy się po prostu w wybornych humorach i będziemy świętować pierwsze trofeum Erika Tenhaga. A jak będzie, czas pokaże. E, czy coś jeszcze odnośnie srok albo finału Carabao Cop chcielibyście
1: poruszyć? No tylko tyle, że za tydzień mogą być albo nastroje hura optymistyczne, bo możemy wygrać z Barceloną, zameldować się przez to w tam kolejnej rundzie Ligi Europy. Możemy zdobyć pierwsze trofeum od 2017 roku albo możemy odpaść z Ligi Europy i przegrać w Carabao Cup, czyli jakby może się stać bardzo dużo jakby takich skrajnych. No, oczywiście, że nie będziemy mówić, że jeżeli przegramy te dwa mecze najbliższe, jeżeli je przegramy to, to w ogóle ten sezon jest beznadziejny, ale zobaczcie, co nadchodzi. Barcelona finał z Newcastle a potem mecz z Liverpoolem. Szalenie, szalenie e, trudny terminarz. Jak to się uda wszystko wygrać, to to Erik Ten hak, to, już nawet, to już nawet nie jest Heisenberg, to jest jakiś w ogóle kosmita trenerski. No i no, popłaczę popłacze się chyba. <grych> Być a może mieli na wizji.
2: zdecydować. Odpaść z Barceloną i wygrać Puchar Ligi czy przegrać Puchar Ligi a wygrać z Barceloną? Jaka decyzja?
1: wygrać oba mecze. To ja bym w ogóle wolał, wolał.
0: Eee, Nie wiem, no bo w zasadzie w, o, w przypadku obu tych pucharów mówimy o takim turnieju drugiej kategorii. Eee, nie wiem, no to jest taki trochę bez sensu wybór, szczerze mówiąc. W sensie, no nie, nie podejmuje się takich decyzji w ogóle, więc nie, nie bardzo widzę sensu odpowiadania na to pytanie, jeśli mam być szczery. Yy, chyba zakończymy sobie ten temat w ten sposób i przejdziemy do spraw właścicielskich, ale w zasadzie nie wiem, czy będziemy o nich dużo mówić, ponieważ poruszaliśmy już ten temat w zeszłym podcaście i w zasadzie zmieniło się to, że wiemy już, że Oficjalne oferty złożyli Sir Jim Radcliffe ze swoją firmą Ineos oraz Yasim Bin Hamad Al-Tani, czyli katarski inwestor. No i poznaliśmy mniej więcej ich plany. No i szczególnie nęcąca jest tutaj oczywiście ta katarska opcja, która mówi o kultywowaniu wielkich tradycji Manchesteru United, spłaceniu wszystkich długów, wspieraniu szkoleniowca i w ogóle obsypywaniu wszystkich złotem i oblewaniu ich czekoladą, żeby się cieszyli. E, tymczasem z tego co wiem, to Sir Jim Ratcliffe chyba nie ma w planie wykupić wszystkich akcji e, i też no nie będzie robił tego wykupu e, lawerowego, czy jak to się tam nazywa, w każdym razie tego manewru, który wykonali glazerowie przejmując klub, czyli obciążania klubu długiem wynikłym z jego zakupu. No i tu w zasadzie pytanie do Was, czy macie jakieś dodatkowe przemyślenia teraz, czy czy na przykład ta opcja katarska wydaje wam się ciekawsza, czy, czy jednak dalej na przykład Sergi czy w ogóle wolicie, żeby Glazerowie zostali? Kuba, masz jakieś dodatkowe przemyślenia?
2: Tak, masz rację, że Sergi chciałby wykupić tylko 69% udziału w Manchesterze United, no a Katarczycy, wiadomo, chcieliby mieć cały klub na własność i ja mam takie spostrzeżenie bardzo ciekawe z, nie wiem, z czego wynikła ta przemiana, ani co do tego doprowadziło, ale ja pamiętam jeszcze jak, nie wiem, może w 2014, 2015, 2016 roku, to nie było przecież tak dawno, 7 lat temu, wszyscy krytykowali takie drużyny jak Manchester City, Chelsea, PSG, że mają tam petrodolary czy, czy inne środki finansowe pozyskane od rosyjskich inwestorów, którzy nie do końca byli zgodni z wartościami, jakie Klub wyznaje, a dzisiaj przy przyjęciu Manchester United wydaje mi się, że, że wielu kibiców przynajmniej u nas na stronie, chociaż widziałem też ankiety, w których było trochę inaczej, szczególnie te ankiety prowadzone w angielskich mediach, jest za tym, że tak, bierzmy Katarczyków, czemu nie, spłacam wszystkie długi i będziemy mieli wiele pieniędzy. No i już w ogóle nie przejmujemy się tym, że przed chwilą były Mistrzostwa Świata w Katarze i tym, że wszyscy mówili o tym, że tam prawa człowieka są szanowane mniej, mniej więcej tak, jak, jak Cristiano Rodaldo swoich trenerów szanował, więc raczej no ja mam taki dysonans, który wynika z tego, że ten klub jakieś wartości reprezentuje, a jego kibice jednak chcieliby takich właścicieli, którzy trochę się z tymi wartościami kłócą, lecz no chyba oprócz tych Katarczyków zostaje nam tylko opcja ta sery Jimmy'ego Radcliffe'a, która no, też ma wiele swoich wad, no bo nie ma co mówić ten Sergin Radcliffe nie jest też tak bogaty jak ci właściciele katarscy, że pewnie byśmy liczyli trochę pieniądze w stylu Liverpoolu, że nie można byłoby wydawać już, już takich kwot. No, ale czy coś kosztem czegoś? Czy albo Manchester United pójdzie w stronę tych arabskich szejków, albo w stronę taką, może trochę uboższą, ale taką miejscową Sergima Radcliffe'a, który zresztą też ma taką jedną wadę, że, że jest właścicielem, jak się nie mylę, Nicei. No i tam to zarządzanie pozostawia wiele do życzenia, więc, więc ja osobiście, jak już powtarzałem w podcastach, wolałbym tą opcję angielską, ale czy tak to się zakończy? Mam spore wątpliwości.
1: Kuba wspomniał o liczeniu pieniędzy, jak to robi, robią właściciele Liverpoolu. I wydaje mi się, że mimo, jeżeli nawet jeżeli byśmy mieli tą opcję z Sir Jimem Radcliffem, to my byśmy tych pieniędzy nie liczyli. Prosta sprawa, po prostu Manchester jest znacznie bogatszym klubem od Liverpoolu. Oglądałem kiedyś dokument na Kanal Plus dotyczący powstawania Premier League i właśnie to dzięki temu, że Manchester świetnie wszedł w tą nową erę, tą erę no taką komercyjną bardzo. Jako pierwsi zaczęliśmy sprzedawać mnóstwo gadżetów i tak dalej i dobrze współpracowaliśmy z telewizjami, które wtedy płaciły gigantyczne pieniądze i dzięki temu tak odjechaliśmy, oczywiście również dzięki Sir Alexowi Fergusonowi, ale tak odjechaliśmy finansowo. Przez wiele lat myśmy, potra myśmy na przykład potrafili wyciągać zawodników z bezpośrednich rywali. Takie były czasy. I Liverpool przez to tak naprawdę na 30 lat się wyłączył, no nie, nie wygrywał mistrzostw. Więc wydaje mi się, że te pieniądze, nieważne która opcja będzie, to one będą. Tutaj kibice mają głównie chęć zremontowania stadionu. I, w, i po prostu boją się kibice, że ten właśnie Radcliffe nie będzie chciał tego robić, bo nie będzie kasy, myśląc, że przyjdą Katarczycy i w, wysypią wszystko, ale na przykład ja, ja też nie chcę się o tym powtarzać, bo ja tydzień temu to mówiłem na podcaście, ale warto powiedzieć, że na przykład jeżeli by powstała nowa trybuna albo zbudowalibyśmy w ogóle nowy stadion, to mam pytanie do widzów od razu czy jeżeli byłaby nowa Trybuna i byłaby super ładna i by się fajnie piwo nalewało do kufla tak jak się to nalewa w to, na Stadionie Tottenhamu. To mam pytanie czy jeżeli Trybuna zmieniłaby nazwę Sir Alex Ferguson na Qatar Investments na przykład to czy też była ta Trybuna by taka fajna. Ja powiem wam, że tydzień temu miałem taką bardzo, bardzo taką silną odpowiedź, że absolutnie nie Katar. W tym momencie trochę na spokojnie bardziej tam zresearchowałem to wszystko, bo też wyzywałem Katarczyków, że mówią, że są kibicami Manchesteru United i powiedziałem, że to jest pewnie oczywiście no, no, kłamstwo, tak, że to jest wymyślone, bo tu tak samo Jim Radcliffe jest też wielkim kibicem podobno Manchester United, a jeszcze kilka miesięcy temu chciał wykupić Chelsea. Także... No z, z tym trzeba uważać, no nie mam w tym momencie odpowiedzi. W tym momencie już y, chcę, żeby to po prostu jakoś poszło. Y, boję się oczywiście tego Kataru, dlatego że tak jak powiedział y, Paweł, y, ten klub zawsze kojarzył mi się z wartościami, z ciężką pracą, y, z piłkarzami pokroju Markusa Rashforda y, 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 i, mam, i chciałbym, żeby to było pielęgnowane, żeby była pielęgnowana również historia klubu i y, 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 tra, tradycja boję się, że po prostu możemy to zatracić i również boję się, że zaraz ktoś zacznie mówić, że te zwycięstwa to nie są dzięki na przykład Tehagowi, tylko dzięki na przykład Katarczykom, ale to, to jest oczywiście wszystko teoretyzowanie i my tak naprawdę nie możemy wiele zrobić, tylko sobie o tym porozmawiać, więc ja się wstrzymuję już od głosu. Tydzień temu powiedziałem takie zdanie konkretne, a dzisiaj już nie odpowiadam.
2: Manchester United ma 500 milionów funtów długu, więc ja mam wątpliwości, czy Sergiu Radcliffe będzie mógł tak szastać pieniędzy, jak Ty mówisz Daniel, bo według mnie kompletnie nie, bo jak widzimy nawet nie stać go na takie pełne wykupienie Manchester United, tej gotówki trochę mu brakuje, więc ja bym miał duże wątpliwości, czy, czy Sergio Radcliffe będzie miał na tyle gotówki, żeby wyremontować Old Trafford. No i też chciałbym powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz, bo ty mówiłeś, że Sergium Radcliffe chciał wykupić wcześniej Chelsea. Owszem, bo on ogólnie chciał kupić klub w Anglii i to mu się nie udawało, ale o sympatii z Manchesterem United mówił już dawno i mówił o tym też i tak to wynika też z jego historii, z jego życiorysu, że, że tym kibicem Manchester United wcześniej był i też jakiś klub w Londynie bardzo lubił. Jak się nie mylę, to West Ham i miał na niego karnet, ale tu mogę się mylić, bo bo już jego życiorys trochę dawno
1: analizowałem. Ja chcę tylko sprostować. Ja powiedziałem właśnie, że nie wydaje mi się, że Radcliffe będzie remontował nam trybuny, właśnie wydaje mi się, że nie. Natomiast wydaje mi się, że dalej będziemy robić wysokie, wysokie gotówkowe transfery, ale właśnie dalej będziemy, tak jak to Ronaldo mówił, że dalej będzie takie samo jacuzzi w naszym klubie a wydaje mi się, że na przykład po prostu jak Katarczycy by przyszli, to oni by wyremontowali. Tylko pytanie, czy tak jakby chcieli tego kibice? Znaczy ja rozumiem Daniela,
0: no bo chodzi o to, że Manchester United jest tak potężną marką, że on sam z siebie zarabia duże pieniądze, więc być może z tego byłby w stanie się utrzymać nawet pomimo długu, no bo mówimy o klubie, który... Od 10 lat de facto nie liczy się w walce o największe trofea. Przychodzi mecz z Barceloną w Lidze Europy, czyli też w, i to w repasażach, więc jakiś w ogóle nieznaczący moment tego, tych rozgrywek z, w mniej znaczącym pucharze. No i wiemy, że zainteresowanie jest po prostu ogromne, że ta marka wciąż budzi emocje. No zresztą sam fakt, że nawet my teraz nagrywamy podcast o tym, no czyli ten klub żyje, baza kibicowska żyje, kupujemy jakieś tam koszulki, gadżety związane z tym, przejeżdżają kibice z Anglii, tam są jakieś wyjazdy do Australii, no to, to jest nadal marka i wydaje mi się, że sprawne ręce potrafiłyby to wykorzystać również marketingowo. Mianowicie, jeśli chodzi o katarskich właścicieli, no to ja muszę przyznać, że trochę mnie to męczy, w sensie... Trochę jest mi przykro z tego podejścia kibiców, którzy piszą, że nie, nie, to jest najlepsza opcja, oni tam wejdą, przyjdą, rzucą pieniądze, wyremontują stadion i dadzą 300 miliardów na transfery. Słuchajcie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, drogie osoby, które wygłaszają takie kwestie. Jeżeli łamanie praw człowieka jakieś Absolutnie obrzydliwe rzeczy, które się dzieją w tych krajach. Jawne ataki na wolność słowa i na tak naprawdę no większość jakichś podstawowych wartości, które przynajmniej wydaje mi się staramy się wyznawać, a przynajmniej ja staram się wyznawać. No Jeżeli jesteście w stanie przymknąć na to wszystko oko, bo przychodzi sobie szejk i rzuca pieniędzmi w klub piłkarski, któremu kibicujecie, no to przegrywacie, no przegrywacie w życie po prostu. To jest porażka, no bo to znaczy, że wystarczy rzucić hajsem w jakiś tam klub w Anglii, który nawet nawet nie z tego kraju, tylko w Anglii po prostu, który się tam ogląda w telewizji. Wystarczy, że przyjdzie gość, powie, że on kocha Manchester United, on jest wielkim kibicem, tutaj będzie herb całował czy coś, nie wiem, cokolwiek tam sobie wymyślą i to już, a to już. Wszystko w porządku, nie? To już nie ma żadnego problemu. Tam, że tam jacyś ginęli robotnicy przy budowie stadionów, które teraz są niepotrzebne w Katarze, bo przecież kto poważny gra w piłce w, Kata w Katarze gra w piłkę, więc no, no, nie, no nie, nie będzie mojej zgody na to. No i tak jak już mówił Daniel, e, śmialiśmy się z PSZ, śmialiśmy się, czy śmialiśmy się, szydziliśmy, Mówiliśmy, że to jest obrzydliwe, że są tworzone takie kluby właśnie jak Manchester City, czy Paris Saint-Germain, czy nawet przecież Red Bull, Red Bull Lipsk ma problem w Niemczech, jest bardzo mocno krytykowany za to, że to jest taki twór komercyjny. Ale jeżeli przyjdą do naszego klubu i będą tam dawać pieniądze, to, to nie, to już jest wszystko w porządku, bo oni wyremontują stadion i kupią Neymara za 300 milionów. Ja też chcę tutaj jedną rzecz y, zaznaczyć, że ja nie będę tutaj nawoływał do jakiegoś buntu, czy do tego, żebyśmy przestali y, oglądać mecze, czy coś. Sam nie wiem w zasadzie, co zrobię, no bo nie będę ukrywać, że mój entuzjazm spada przy takich y, projektach sportowych, nazwijmy to. Ale no jakby nie, nie udawajmy, że nagle jest wszystko w porządku. Po prostu nie przeskakujmy nagle z tej retoryki, że Paris Saint-Germain i Manchester City są obrzydliwe, ale w Manchesterze United to jest spoko, bo są potrzebne pieniądze na wyremontowanie stadionu. Po prostu nie róbmy fikołków intelektualnych i nie udawajmy, że w takim wypadku w jednym to jest ok, a w drugim nie. I myślę, że to jest wszystko. No, mówię, to nie tak, że nie wspieramy jakoś finansowo różnych firm czy ludzi, którzy są wątpliwie moralni. No bo w zasadzie w dzisiejszym czasie, no to pewnie na każdą korporację znajdzie się jakieś wydarzenie, które sprawia, że najchętniej nie kupowalibyśmy ich produktów, czy nie korzystali z ich usług. I ja to rozumiem i mówię, nie chcę tu być jakimś strażnikiem moralności, tylko po prostu nie udawajmy. Bądźmy świadomi tego, że, że to nie jest w porządku i... Nie ma nic złego w tym, że wolelibyśmy, żeby klub przejął na przykład Sergi Radcliffe, który może ma mniej pieniędzy, no ale przynajmniej nie jest, nie jest państwem, bo de facto mówimy o tym, że państwo przejąłoby klub. No oczywiście wiemy, że to jest prawnie niemożliwe i że to będzie jakoś tam rozwiązane, to będzie udawanie, że to jest prywatny inwestor. No ale mówię, no nie, nie oszukujmy się po prostu. Bądźmy szczerzy sami ze sobą i wtedy będzie wszystkim w życiu troszkę łatwiej. I to jest chyba... To jest chyba mój komentarz na temat tej sytuacji i myślę, że dobrze oddaje moje jakieś odczucie. No ale tak jak też powiedział Daniel, my żadnego wpływu na to absolutnie nie mamy. Próbowaliśmy się składać, pytałem się co ile może dołożyć, kto ile może dołożyć. Wyszło nam, że moglibyśmy zaoferować Manchesterowi United 3,27 i połowę batonika Mars, ale z zeszłego roku, więc już jest taki troszkę nieświeży. No i nie przyjęli naszej oferty, także nie weźmiemy udziału w tym wyścigu. W zasadzie to po prostu zakończymy sobie myślę ten podcast. Chyba, że jeszcze chcecie coś dodać? Nie. To ja bym chciał dodać, że yy, chcielibyśmy wam podziękować w ogóle za bardzo pozytywny odbiór naszego specjalnego odcinka zapowiadającego dwumecz z Barceloną, ponieważ zobaczyło go ponad 1200 osób, co jest absolutnym rekordem naszego podcastu i jesteśmy naprawdę zachwyceni tym, że tak to wyszło i że tak wam się udało i na pewno będziemy próbowali w przyszłości e, robić podobne formaty, no bo najwyraźniej wam to pasuje. Część z Was pewnie, myślę, że nawet spora zauważyła, że po meczu z Barceloną odbył się live z dwoma dżentelmenami, z którymi mam przyjemność dzisiaj rozmawiać. Moim zdaniem wyszło bardzo fajnie i też miał sporo odtworzeń. No, w przyszłości też na pewno się będą pojawiać, więc koniecznie śledźcie nasze social media, obserwujcie menunited.pl, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, czy na Instagramie. No i także oczywiście śledźcie nasz kanał, dajcie suba, dajcie dzwoneczek, żeby wiedzieć, co i kiedy jest grane. Jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, ponieważ to będzie fajnie napędzać nasz rozwój. No i oczywiście, jeżeli macie jakieś sugestie, uwagi, bądź chcecie po prostu poruszyć temat, który my poruszyliśmy, no to komentarze są jak najbardziej dla Was, a ja zostawię w tym momencie głos. Kupię, ponieważ on też chce was na coś zaprosić. Także Kuba, scena jest ja Twoja. Takie
2: krótkie ogłoszenie, bo już we wtorek o godzinie 18 wystąpię gościnnie w programie, w podcaście UNTOC de la Rambla FC Barca.com, gdzie również przede wszystkim będę opowiadał o formie Manchester United, już też trochę z takiej perspektywy tego drugiego meczu z Barceloną. Więc jeśli macie taką ochotę, to też zapraszam do śledzenia tego podcastu i zobaczycie mnie tam z moimi eksperckimi mniej albo bardziej opiniami.
0: Jak najbardziej, tutaj mamy swoistą wymianę. No i też przypominamy oczywiście, że przed drugim meczem na naszej stronie pojawi się druga część tekstu przygotowanego przez redaktorów FC dotyczących dotyczącego upadku Barcelony w ostatnich latach, no a oczywiście na stronie fcbarca.com pojawi się druga część tekstu Kuby na temat upadku Manchester United, no i będzie to domknięcie naszych akcji dotyczących tego dwumeczu. Cieszymy się, jak to wyszło i cieszymy się, że najwyraźniej Wam się to spodobało. A za dzisiaj dziękujemy. Bardzo nam przyjemnie, jeżeli wytrzymaliście z nami do tego momentu. Ja nazywam się Paweł Waluś, razem ze mną był Jakub Kurek. Do usłyszenia. I Daniel Adamecki. Do usłyszenia. Pilnujcie informacji. Wydaje mi się, że zrobimy też live po meczu z Barceloną, ale jeszcze tego nie omawialiśmy, szczerze mówiąc, z chłopakami, więc to będzie do ustalenia, ale myślę, że i po Barcelonie, i po Newcastle fajnie by było zrobić. No i oczywiście podcasty co tydzień, więc tutaj po prostu musicie regularnie nas śledzić. No i co? Do usłyszenia. Widzimy, czy raczej słyszymy się po finale, zobaczymy w jakich humorach. Trzymajcie się, trzymajcie kciuki za Manchester United i, i na razie.